0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Rusza ogólnoświatowa kampania przeciwko handlowi ludźmi. organizują ją trzy tysiące katolickich sióstr zakonnych z wszystkich kontynentów.
1: W Watykanie trwają prace nad nową formułą Synodu Biskupów. W połowie października rozpocznie się on w diecezjach na całym świecie.
0: Islamiści pobijają Mozambik. Pierwszymi ofiarami są kobiety i dzieci. Wspólnota Świętego Idziego alarmuje, że świat nie może dalej ignorować dokonującego się tam dramatu.
1: 23 lipca witają Państwa Beata Zajączkowska
0: i Krzysztof Bronk. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Belgijska Caritas spieszy na pomoc ofiarom powodzi. Na szczęście nie brakuje pożywienia i ubrań. Dziś największym problemem jest sytuacja ludzi, którzy stracili dach nad głową, mówi Reżim Kertzman, odpowiedzialna za działalność kryzysową w Caritas Lierz. Ostatni bilans ofiar mówi o 37 zabitych i 6 zaginionych. Jednakże choć wody już opadły, ponad 9 tysięcy osób nie może powrócić do swoich domów.
0: Jak mówi Kertzman, są to przede wszystkim przedstawiciele najniższych warstw społecznych, które w swój dom czy mieszkanie włożyły niejednokrotnie oszczędności całego życia. Teraz stracili dosłownie wszystko. To właśnie ta kategoria społeczna jest głównym celem pomocowej kampanii kościelnej organizacji. Karitas apeluje o pomoc przy oczyszczaniu i odbudowie zniszczonych domów.
1: Niestety sytuacja jest nadal dość chaotyczna i katastrofalna, bo teraz, kiedy wody już opadły, w pełni zdajemy sobie sprawę ze skali zniszczeń. Mnóstwo jest miejsc, które trzeba jeszcze oczyścić. Wielka jest też solidarność, tak krajowa, jak i międzynarodowa. Jest to bardzo pokrzepiające. W tych dniach poznajemy też tych, którzy zginęli podczas 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 tej powodzi poznajemy ich twarze i to jest chyba najtrudniejsze w tym kataklizmie. Wielu jest wśród nich młodych, są matki, które utonęły w swoim domu. W Belgii w naszej epoce rzadko dochodzi do takich tragedii i jest to szok. Rodzi to silne emocje w naszym społeczeństwie.
0: Osoby, które doświadczyły niewolnictwa przymusowej prostytucji potrzebują stałej opieki, aby nie tylko wyrwać się z sieci zniewolenia, ale i ponownie w nią nie wpaść. Wskazuje na to siostra Gabriela Botani, koordynatorka międzynarodowej organizacji Talitakum. W związku z przypadającym 30 lipca światowym dniem walki z handlem ludźmi, organizacja zainicjowała kampanię medialną Opieka kontra handel. Przytacza ona historię kobiet, którym udało się uwolnić z sieci seksualnego niewolnictwa.
1: Nigeryjka Kate została zmuszona do prostytucji mając zaledwie 11 lat. Obiecywano jej naukę w dobrym gimnazjum. Peruwianka Roza miała pracować w prestiżowej restauracji, a skończyła jako domowa niewolnica. To tylko nieliczne z wielu świadectw przytaczanych w tych dniach przez organizację Talita Kum. Jest w nią zaangażowanych 3000 zawodników. Zakonnic w 90 krajach w ubiegłym roku udzieliły wsparcia 17 tysiącom osób.
0: Jak mówi radiowatykańskiemu siostra Botani niewolnictwo to zjawisko, które budzi w nas lęk lub obojętność. Dlatego ważne jest, by nie pracować w pojedynkę, lecz wspólnie stawiać czoła tej pladze.
1: W trudnych czasach, takich jak obecnie, tym bardziej musimy uważać na wszystkie te sytuacje, które oswajają nas z wykorzystywaniem. Papież bardzo często ostrzega nas przed niebezpieczeństwem obojętności. To właśnie obojętność stwarza Warunki, w których niewolnictwo może się rozwijać i uchodzić za coś normalnego. Inną przeszkodą, którą musimy w sobie przezwyciężyć, jest lęk. Lęk nie tylko naszą nietykalność fizyczną, ale także strach przed nawiązaniem relacji z kimś, kto został zraniony. Często bowiem boimy się kontaktu z ranami innych ludzi, bo stawia nas to w niewygodnej sytuacji. Przez wszystkie te lata, odkąd jestem zaangażowana w Talita Kum, coraz bardziej się przekonuję, że najważniejsze w tym wypadku jest podjęcie współpracy z innymi, łączenie naszych sił. Trzeba jednoczyć siły dobra, które są obecne w naszym społeczeństwie, wspierać się nawzajem, bo razem możemy znaleźć w sobie odwagę, by spojrzeć prawdzie prosto w oczy. W pojedynkę niczego nie zrobimy, ale jeżeli spojrzymy na to razem z innymi, może dokonać się cud.
0: Dzieci i młodzież płacą najwyższą cenę w konflikcie, który od trzech lat rozgrywa się na północy Mozambiku. Wspólnota międzynarodowa ignoruje dramat tamtejszej ludności znajdującej się w rękach islamskich terrorystów. Kolejny raz alarm w tej sprawie podniosła wspólnota świętego Idziego, która zainicjowała właśnie projekt Nie Porzucajmy Mozambiku Ofiary Terroryzmu.
1: Ksiądz Angelo Romano, który we wspólnocie odpowiada za relacje międzynarodowe, przypomina, że to ostatnie dwie dekady sprawiły, że kraj zaczął się rozwijać, ludziom zaczęło się lepiej żyć. Kres temu położyły bestialskie działania terrorystów.
2: Ataki mają na celu zniszczenie tkanki społecznej, a następnie odbudowanie jej zgodnie z zasadami samozwańczego państwa islamskiego. Ataki te uderzyły w ludność w sposób masowy, szacuje się, że około 800 tysięcy ludzi to obecnie uchodźcy wewnętrzni. Tylko co dziesiąty z nich znalazł schronienie w obozach, którym pomagają agencje międzynarodowe. Sytuacja jest bardzo poważna. Dotyczy to zarówno społeczności chrześcijańskiej, jak i muzułmańskiej. Terroryści uważają muzułmanów, którzy nie podążają za ich wizją, za wrogów i prześladują ich w taki sam sposób jak innych. Jest to przeraźliwy i niezwykle niebezpieczny projekt.
1: Przedstawiciel Wspólnoty Świętego Idziego podkreśla, że kobiety i dzieci stanowią aż 75% wewnętrznych uchodźców. Zauważa, że rośnie pokolenie, które nie ma szans na edukację i godne życie. Dzieci
2: płacą najwyższą cenę, ponieważ zmuszone są do przerwania nauki, a wiele z nich zostaje porwanych przez terrorystów, by szkolić ich na bojowników. Z kolei dziewczęta zniewalane są przez nich seksualnie. Należy również pamiętać o tym, że uchodźcy często całymi tygodniami pokonują pieszo wiele kilometrów, aby uciec przed atakami terrorystycznymi. Wielu z nich zmarło w drodze z głodu i wycieńczenia. Stąd nasza wspólnota stara się zwiększyć pomoc humanitarną w tym kraju. Zależy nam też na tym, by dzieci mogły wrócić do nauki. Stąd budujemy w niektórych obozach dla uchodźców budynki szkolne,
0: nie ma synodu bez duchowości, bo synodalność to wspólne podążanie za Chrystusem i słuchanie Ducha Świętego, mówi siostra Natalii Bekar, podsekretarz synodu biskupów. W całym kościele trwają przygotowania do procesu synodalnego, który rozpocznie się w październiku. Francuska zakonnica podkreśla, że nie wolno zapomnieć, iż synod ma być przede wszystkim wydarzeniem duchowym.
1: Od tego roku synod zmienia swą formułę, nie będzie jednorazowym wydarzeniem, lecz procesem, który rozpocznie się na szczeblu lokalnym w diecezjach, a następnie będzie miał etap kontynentalny i dopiero po nim odbędzie się zgromadzenie synodalne w Rzymie.
0: Procesu synodalnego nie należy jednak mylić z narodową drogą synodalną, która została zainicjowana w Niemczech. Tym razem chodzi o wydarzenie powszechne, w które mają się włączyć wszystkie kościoły lokalne i wszystkie formy życia chrześcijańskiego, mówi siostra Bekar.
1: Z myślą o przygotowaniu przyszłego synodu postanowiono powołać cztery komisje teologiczną, metodologiczną, duchową i do spraw komunikacji, która zostanie jeszcze utworzona. 1 lipca odbyła się jednodniowa sesja robocza, która miała zainicjować pracę komisji do spraw duchowości. Ma ona na celu wspomaganie całego procesu synodalnego. Komisja zajmie się centralnym aspektem synodu, którym jest duchowość, bo nie ma synodu bez procesu duchowego. W tym procesie chodzi bowiem o słuchanie Ducha Świętego.
0: Prawie 30% katolików w Stanach Zjednoczonych, którzy przed lockdownem regularnie uczęszczali na msze, nie wróciło do kościołów po zniesieniu dyspensy od niedzielnego obowiązku. Stąd różne starania wielu parafii, by tę sytuację odwrócić.
2: Nie wystarczy otworzyć drzwi, uważa Marcel Luzen, założyciel szkoły liderów katolickich w Teksasie. Rozwiązaniem jest zwyczajna gościnność, zaproszenie ludzi do wspólnego spędzania czasu na terenie parafii. Jego zdaniem każda wspólnota powinna przynajmniej raz w tygodniu zorganizować wydarzenie budujące więzi między jej członkami. Archidiecezja Detroit stworzyła także podręcznik dla proboszczów i liderów wspólnot, w którym zawarła szereg pomysłów w jaki sposób zachęcić wiernych do powrotu. Nawet 27% katolików uczęszczających do kościoła twierdzi, że robi to z przyzwyczajenia. W niektórych regionach USA ci ludzie nie byli w kościołach od 18 miesięcy, mówi prezes Instytutu. Podkreśla, że jeśli przez ten czas niespecjalnie tęsknili za powrotem, to nie można liczyć na to, że wrócą bez zachęty i pomocy. Jego zdaniem najbardziej zagrożone są parafie, które w czasie zamknięcia nie zrobiły niczego, aby utrzymać kontakt z wiernymi.
1: Przewodniczący Konferencji Kościelnej Amazonii opublikował list, w którym przedstawił propozycję realizacji wskazań Synodu dla tego regionu. Należy otworzyć szkoły kształcące diakonów stałych i świeckich katechistów, które przyczynią się także do odnowy miejscowego duchowieństwa. Powinny to być placówki oparte na inkulturacji, napisał kardynał Claudio Humes.
2: Do wprowadzenia zaleceń Synodu pozostała jeszcze daleka droga. W perspektywie kolejnego zgromadzenia, tym razem, na temat samej synodalności podkreślił że kluczowe jest słuchanie głosu lokalnych wspólnot i budowanie sieci relacji. Przewodniczący konferencji kościelnej Amazonii zwrócił uwagę na zagrożenia, które muszą zostać uwzględnione w działaniach wprowadzających w życie wskazania synodu. W Amazonii wciąż ma miejsce systemowe wylesianie prowadzące do degradacji środowiska naturalnego oraz łamanie praw człowieka, zwłaszcza ludów tubylczych. Niemniej istotna jest także degradacja miejscowej kultury, zanik lokalnych języków i zwyczajów.
1: Nunciatura apostolska w Warszawie poinformowała, że biskup Jan Szkodoń został oczyszczony z zarzutu wykorzystania seksualnego osoby małoletniej. W następstwie formalnego zgłoszenia stolica apostolska przeprowadziła w tej sprawie proces karno-administracyjny.
0: Po dokładnej analizie zebranych materiałów dowodowych i po przesłuchaniu powołanych świadków wina biskupa Jana Szkodonia nie została udowodniona, czytamy w komunikacie.
1: Jednocześnie poinformowano, że w trakcie postępowania stwierdzono nierozważne zachowanie biskupa Szkodonia wobec małoletniej, polegające na przyjmowaniu jej w prywatnym mieszkaniu bez obecności jej rodziców, pozostających od lat w znajomości z biskupem.
0: W związku z tym biskupowi Szkodoniowi została wymierzona pokuta polegająca na trzymiesięcznościach rekolekcjach zamkniętych, poświęconych na refleksję i modlitwę. Nunciatura poinformowała jednocześnie, że biorąc pod uwagę fakt, że od lutego 2020 roku biskup Szkodoń przebywał w odosobnieniu, należy stwierdzić, że powyższą pokutę już odbył.
1: Projekt ustawy o pamięci demokratycznej, który w tym tygodniu przyjął hiszpański rząd, budzi niepokój wielu środowisk, w tym także kościoła. Zdaniem opozycji jest zamachem na demokrację. Ustawa wymierzona jest między innymi w tak emblematyczne miejsce, jakim jest Bazylika Świętego Krzyża w Dolinie Poległych koło Madrytu. To w niej został pochowany generał Franco.
3: Lewicowy rząd chce desekalizacji świątyni, i przedefiniowania Doliny Poległych. W konsekwencji benedyktyni zostaliby zmuszeni do opuszczenia opactwa. W związku z tym pojawia się pytanie o ponad 150-metrowy krzyż, najwyższy na świecie i widoczny z odległości 50 km. Lewackie ugrupowania już od dawna domagają się jego zburzenia. Do usunięcia krzyży doszło już w kilku miejscowościach. W obronie krzyża i benedyktynów mobilizują się wierni. Nie wiemy dokładnie, co rząd chce zrobić w Dolinie Poległych, ale musimy pamiętać o tym, że Kościół, a szczególnie zakonnicy benedyktyńscy, zawsze modlili się o pojednanie i za wszystkie ofiary wojny domowej. Krzyż jest symbolem miłości i oddania. Napisał na Twitterze kardynał Carlos Osoros z Madrytu dla Radia Watykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.